0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, o seu podcast de discussão científica, Olho Clínico, estreia mais um episódio sobre Oncologia, desta vez dedicado às novas guidelines da ESMO 2020, no cancro de cabeça e pescoço de células escamosas. Há mais de 10 anos que esperávamos novas recomendações. Por isso, é com entusiasmo que abordaremos este assunto com a doutora Ana Joaquim, médica-oncologista do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, e a doutora Matilde Salgado,
0: médica-oncologista no Hospital Pedro Ispan. Pois é tudo, agora mesmo. Olá Ana, bom dia. Bom dia, Matilde. Olha, como tu sabes, tenho estado aqui a rever as guidelines da IESMO, porque finalmente foram revistas umas guidelines que cabeça e pescoço, já não era feito há 10 anos, e, portanto, naturalmente que isto acabou por nos trazer algumas novidades, sobretudo porque ao longo de 10 anos acontecem várias coisas, entretanto modificou o estadiamento, saíram fármacos novos, indicações novas, indicações se calhar um bocadinho atualizadas daquilo que nós devemos fazer também na adjuvância. De neoadjuvância, entretanto as coisas pareciam muito promissoras, mas foram ficando, foram caindo por terra, e acabamos por não implementar grandes alterações ao tratamento. E eu gostava de saber a tua opinião, também sei que tens estado interessada sobre este tema, eu gostava de saber a tua opinião sobre as alterações ao paradigma do tratamento curativo agora em 2021.
1: É verdade, Matilde, estas guidelines realmente vieram hum, aqui refrescar as guidelines antigas, que já, que já eram completamente obsoletas, não é? Hum, na verdade, nós acabávamos por nos basear um bocadinho também naquele livro da ESMO que saiu nos Entretantes, mas que mesmo esse também já estava obsoleto. Em relação aos paradigmas do tratamento curativo, eu acho que mesmo em relação às guidelines no seu global, algo que temos que tirar o chapéu sem dúvida é que estas guidelines são super completas, muito mais completas que as guidelines anteriores e que se debruçam sobre assuntos que, que eu acho que são fundamentais antes de entrarmos no setting da terapêutica pura e dura. Pronto, e aqui eu realço que colocam uma avaliação de risco pré-tratamento, principalmente no, no, nos tumores localmente avançados, onde incluem, por exemplo, a função cardiopulmonar, uma avaliação da função cardiopulmonar, e aqui eu também me questiono como deverá ser feita esta avaliação da função cardiopulmonar em cabeça e pescoço, não é? Nós estamos habituados a outras patologias em fármacos que têm cardiotoxicidade e que a avaliação se faz por ecocardiograma. Aqui a questão, acho que não tem só a ver com essa questão, mas também com... A avaliação da função vascular, nomeadamente dos vasos do pescoço, a aptidão funcional e cardiorrespiratória destes doentes e será que devemos fazer provas de esforço a estes doentes? Ou menos uma prova de esforço de início? É clodóplers dos vasos do pescoço? Não sei. Mas acho muito, acho importante que se coloquem estes eh, temas eh, nas guidelines para também podermos discutir entre nós como fazer. E depois a questão do risco de fragilidade nos doentes idosos que está lá muito bem assinalado e é fundamental, nomeadamente neste sétimo. Realço que na reunião multidisciplinar os autores das guidelines colocam para além do core de especialidades terapêuticas, não é? colocam também as especialidades de suporte que eu acho que são fundamentais, e, nomeadamente a nutrição, a psicologia, eu diria também a reabilitação, a terapia da fala, o serviço social pronto, e, e acho realmente que isso é importante e as guidelines estão realmente a transmitir aquilo que é esta patologia. Depois em relação à terapêutica propriamente dita, é feita a menção de que todos os doentes tratados com radioterapia deverão ser tratados com MRT ou com variantes da MRT e isso realmente já fazia falta estar explanado nas recomendações. É feita menção também aos protões, mas ao seu caráter ainda pouco difundido e também com uma evidência que ainda não será evidência de nível mais elevado. Em relação ao tratamento cirúrgico, acho que temos que ter uma discussão também entre nós em Portugal, fazem menção aos tratamentos minimamente invasivos, àqueles que já estão difundidos no cancro da laringe, não é? da microcirurgia transoral laser, mas também das cirurgias transorais robóticas a nível da cavidade oral, da orofaringe e também a pesquisa de ganglia sentinela em alternativa ao esvaziamento ganglionar seletivo nos tumores localizados. Que me parece que é uma discussão que nós ainda não tivemos a fundo no nosso país. Indo então à minha área, que é a área da oncologia, <risos> apenas um, uh, umas breves palavras sobre a radioconcomitância. Quando falamos da radioconcomitância, portanto, nos tumores localmente avançados, em contexto radical, o standard of care, tal como antigamente, continua a ser a cisplatina trisemanal ou de alta dose associada à rádio, Colocam como alternativa o cetuximab, mas fazendo menção que não há qualquer evidência. Nós bem sabemos do tratamento com cetuximab no sentido de desintensificar nos tumores de orofarins P16 uh, positivos. E no contexto da adjuvância, é feita menção ao estudo que foi apresentado na ASCO da cisplatina semanal, 40 versus versatriz semanal, que é uma alternativa ou o standard of care atual. Acho que ainda é discutível. Como tu sabes, eu sou algo crítico em relação ao esquema semanal, mas, na verdade, digo-te que na minha prática clínica acabo por agora me sentir muito mais confortável em fazer o esquema semanal na adjuvância e acho que tenho feito em quase todos os doentes porque eles têm sempre algum nível de fragilidade e acaba por ser uma boa alternativa, na minha
0: opinião. Concordo contigo. De facto, eu acho que estas guidelines vieram... é, é O termo correto é mesmo aquele que tu utilizaste, no fundo vieram refrescar porque estávamos a ficar muito obtusos, não é? Entretanto, não, é verdade, é verdade. Entretanto, no que diz respeito à questão do ganho de sentinela, acho que pode vir a revolucionar um bocadinho aquilo que se, pronto, a agressividade da cirurgia no que toca ao esvaziamento cervical, porque de facto traz algumas consequências para o doente, muitas vezes ferem nervos que acabam por trazer consequências do ponto de vista da mobilidade daquela zona e dos ombros e que em algumas situações até a queixa principal do doente pois já nem sequer é a cirurgia em si ou que em cima, si, sim depois as consequências que vieram da, da, dos vaziamentos E eu acho esta questão muito curiosa, mas acho que para nós ainda é, para nós, Portugal, ainda é assim uma uma miragem. Falando um bocadinho da experiência aqui do hospital, como sabem, trabalho num hospital mais pequeno, não é? Mais pequeno, portanto, sendo um hospital mais pequeno, automaticamente também não tenho as especialidades disponíveis, como por exemplo tu tens. Há aqui aqueles doentes borderline que são ainda cirúrgicos, mas que implicam a intervenção de outras especialidades, nomeadamente a cirurgia plástica, ou então se for preciso alguma intervenção de uma estomatologia, assim, outro tipo de especialidade, nós não estamos a ficar aqui com os doentes, o que acaba por eh, ter pouca experiência ou menos experiência nestes doentes e no que depois toca aos tratamentos adjuvantes, se tivermos que os fazer. No que diz respeito à quimio radio pronto nós já temos estado a conversar ainda esta semana que passou, estive a perguntar, agora as guidelines são um bocadinho mais claras, no que diz respeito aos critérios, nós devemos utilizar para a cisplatina, a cisplatina o tratamento adjuvante que nós já esclarecemos aqui que deve ser a cisplatina de alta dose, ou em alternativa, a cisplatina semanal, com 40 miligramas por metro quadrado, mas vieram esclarecer quais é que são os fatores de mau prognóstico, os fatores de risco, que devemos estar atentos para associar a quimioterapia à radioterapia. E aqui eu acho que vamos poupar muita toxicidade aos doentes, sobretudo porque é infelizmente estes pensos recorrem bastante e nós vamos necessitar de fazer latidos em algum momento eh, do tratamento destes doentes e se já os tivermos gasto, por assim dizer, no que toca à sua toxicidade, já não vamos conseguir a seguir fazer o tratamento que consideraríamos ótimo, porque já, o visto cardiovascular, já tivemos toxicidade, Outra toxicidade, que é uma coisa que eu acho que nós ainda não valorizamos o suficiente e que os doentes se queixam imenso, sabemos que as doses cumulativas acabam por trazer muita toxicidade. Portanto, gostei muito de ler estas guidelines e acho que vão nos ajudar bastante, não só pela sua clareza, mas também porque falam de tudo.
1: Eu agora perguntava-te, em relação ao tratamento paliativo, como é que mudou o paradigma, estas guidelines?
0: Pois é. <risos> assim, neste, momento, neste momento, do ponto de vista... Por exemplo, há aqui uma questão que eu acho que neste momento nós ainda não estamos autorizados a realizar a imunoterapia em primeira linha, portanto, acho que falaríamos um bocadinho disso mais à frente e vou ficar só pelo o extremo e pelo TPX aqui nesta fase porque é uma alternativa, não é, fazermos agora o TPX. Realmente, nós muitas vezes, é uma doença que por vezes na forma agressiva, localizada, agressiva, sintomática e aquilo que nos estava a acontecer é que tínhamos que aguardar umas semanas, duas, eu não sei como é que é no Hospital de Gaia, mas nós em Matozinhos, no melhor dos casos, aguardávamos duas semanas a correr bem para a colocação de um catéter central. Juntando a isto tudo, neste momento ainda temos que aguardar para fazer os rastreios de Covid, portanto não é colocar catéter e estar a fazer tratamento logo a correr, ainda temos que, embora tenham que fazer o rastreio para a colocação do catéter, mas depois têm que fazer novamente o rastreio passado uns dias para começar a quimioterapia, portanto o TPX Parece-me que veio trazer também aqui alguma obscura, não é? uma alternativa boa, uma alternativa que se calhar nós podemos avançar mais rapidamente. E tem uma coisa fantástica, que eu sei que tu és pouco fã do 5FU, não é por causa do catéter, mas é pela toxicidade que tu defendes muito, que não te parece necessária aquela toxicidade, não veio acrescentar assim tanto quanto isso. Mas os taxanos, nós temos a noção que os taxanos, quando nós já estamos em desespero de causa, muitas vezes o que é que a gente celebra? O nosso pacote de taxelzinho não é semanal, toda a gente gosta, para todas as patologias, e nós aqui damos a oportunidade de trazer o taxano para uma fase muito precoce do tratamento. O que, para quem faz, pode pronto, para quem trabalha na oncologia, são fármacos é verdade, tem a desvantagem de ter que fazer o corticoide, mas as doentes às vezes nem é assim tão mau quanto isso, Por não é só do ponto de vista, de, de, já, muitas vezes até já estão a fazer alguma dose de corticoide por causa dos edemas, mas acho que é uma alternativa muito boa, com um fármaco muito bom, e para além disso, temos uma grande vantagem que as doses cumulativas são mais baixas, de cisplatino, e são só quatro ciclos de quimioterapia. Eu sei que tu és grande fã, portanto gostava mais uma vez ouvir a, a tua opinião, porque tu deliciaste a falar deste esquema.
1: Ora bem, a única coisa que eu posso dizer, acho que estamos com muito pouco tempo, nas guidelines abrem realmente a porta para a alternativa TPX, sendo que, sem dúvida, que a maior evidência. Uh, foram um estudo, um positivo e outro negativo é para o extreme no entanto, eu, eu acho que sim acho que tu já disseste os meus motivos todos para preferir o TPX, nós no nosso hospital alterámos o, o nosso standard of care interno para o TPX em primeira linha e até ver se estamos pronto, satisfeitos com essa, com essa abordagem, claro que agora as novidades em primeira linha nos vem aqui baralhar um bocadinho o esquema felizmente, mas então falaremos a seguir. Obrigada Obrigada